0: Kampania się urzeczy, to jest temat naszej audycji. Gdzieś po warszawskich trotuarach spaceruje, pewnie wracając ze spotkań kampanijnych Hanna Gilpiątek, posłanka Lewicy kiedyś wiceszefowa sztabu Roberta Biedronia. Nie wiem, czy cały czas ta funkcja jest aktualna, Pani Poseł.
1: No, nikt tego nie odwołał, więc chyba tak. Więc ja... Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze, dobry. bardzo mi miło. Akurat dzisiaj wracam z Senatu, także za moment będę w spokojnym, cichym miejscu, natomiast już mogę odpowiadać A na wszystkie pytania.
0: To ja zadaję pierwsze pytanie. Czyli dzisiaj Pani Poseł nie była na wspólnej, wspólnej trasie wyborczej z Robertem Biedroniem. A szkoda, bo kilka ciekawych tam sentencji padło, ale zanim do wystąpień i zanim do słów Roberta Biedronia, to do ogólnej sytuacji politycznej bym się zwrócił. Na ile całe, cała dyskusja dookoła LGBT do, do, do spraw, o, o sprawach światopoglądowych wpływa na waszą kampanię i, i rodzi jakieś nadzieje, że, że da się ożywić kampanię Roberta Biedronia?
1: Przede wszystkim yy, tak. Po prostu nagonka, z którą się, przepraszam bardzo, ale tutaj e, jakiś już. E, ta nagonka, z którą się spotykamy e, w tej chwili od strony z, e, posłów zjednoczonej Prawicy, no i niestety samego urzędującego pana prezydenta Dudy. E, te przykre słowa, złe słowa, które naprawdę ranią i e, no mają swoje konsekwencje, swoje skutki niestety. E, m, są to są bardzo, bardzo źle wróżą w tej kampanii. Oczywiście, że cała społeczność osób LGBT, a także ich przyjaciół, wszyscy też Polacy i również Polki, którzy utożsamiają się z prawami człowieka, bo dla nas to nie są tematy światopoglądowe, tylko są po prostu prawa człowieka, o których mówimy od dawna. No, te, te wszystkie osoby czują się w tej chwili bardzo dotknięte Jestem przykro, jestem smutno, że, y, że w, w tym momencie, kiedy no, wychodzimy z epidemii, kiedy od głowy państwa należałoby się spodziewać jakiejś konkretnej pomocy, czy y, y, jakichś realnych działań, tutaj trwa taka szczujnia, taka nagonka. To jest złe. No, nie powinno się mówić o ludziach, że nie są ludźmi. Wszyscy jesteśmy ludźmi. Nie powinno się społeczeństwa dzielić, ale ja rozumiem też, że Zjednoczona Prawica walczy teraz intensywnie o elektorat Konfederacji, o narodowców, którzy mają faszyzujące poglądy. Niemniej to ma swoje bardzo konkretne konsekwencje. Dzisiaj pod Sejmem doszło do próby samospalenia, więc żarty się skończyły
0: po no, Pani poseł, trzeba powiedzieć, że nie wiemy, jakie były motywy. Nie, ja przynajmniej nie wiem w tej chwili, na jaki jest stan zdrowia tej osoby, która dokonała samospalenia. Zdaje się, z informacji medialnych wynika, że została dość szybko uratowana przez To się przez na szczęście
1: udało, panie redaktorze, ale Policji. proszę zauważyć, że obojętnie, jakie są motywy, to jednak taki akt, świadczy o tym, że ktoś nam, politykom, stara się coś bardzo intensywnie przekazać, tak? I musi użyć aż tak radykalnych środków. Czego nie słyszymy? Nie wiem, czego nie słyszymy. Nie wiem, czego nie słyszą politycy, którzy po prostu zajęci są w tej chwili tak bardzo sami sobą, rządzący, którzy zamiast zadbać o nas w tej chwili Rozpoczęli po prostu kampanię Szczucia na Mniejszości.
0: A z drugiej strony Robert Biedroń, przynajmniej w ostatnich kilkudziesięciu wystąpieniach, które śledziłem, podkreśla pewną jedność między Platformą a, Prawą, a Prawem i Sprawiedliwością, że stara się włożyć i Rafała Trzaskowskiego, i Andrzeja Dudę w jedną szufladkę prawicy. Nie wiem na ile to będzie skuteczne.
1: No, można powiedzieć w ten sposób, że jakby no, oczywiście głównym przeciwnikiem w, jest tutaj dla Roberta Biedroni, Andrzej Duda, natomiast Rafał Trzaskowski jest konkurentem, no i to jest duża różnica, dlatego że oczywiście Rafał Trzaskowski, który dotąd nie określił się jakoś dostatecznie jasno, co sądzi na temat tych ostatnich wydarzeń, z pewnością, jeżeli sam nie jest, to jego ugrupowanie jest konserwatywne. Proszę zauważyć, jak ostatnio przebiegały głosowania w Sejmie na przykład nad prawami kobiet. Tutaj Lewica miała bardzo jednoznaczne zdanie. Wszyscy głosowaliśmy za tym, żeby odrzucić projekt Kajgodek zaostrzający prawo aborcyjne, odbierający kobietom możliwość decyzji. Natomiast jeżeli chodzi o platformę, no te głosy rozłożyły się niejednorodnie, dlatego stąd pomimo tego, że ze strony mediów publicznych często słyszymy, że Rafał Trzaskowski jest kandydatem, który, nie wiem, podpisał kartę LGBT, to warto zauważyć, że on nic w kierunku wyrównania szans tej społeczności w ogóle nigdy nie zrobił, tak? To znaczy nie, nie spełnił zapisów tej karty, które... Mówią o tym, że y, no, powinno się, nie wiem, dawać choćby ochronę osobom wyrzuconym z domu.
0: Ale być może jest Ech. tak, że... Ty... Ta kwestia nie jest także istotna dla samego elektoratu Lewicy, bo skądś się bierze ta spora dysproporcja między poparciem sondażowym dla Roberta Biedronia a wynikiem do wyborów parlamentarnych Lewicy. to jest, Często to jest mniej niż połowa wyborców, która deklaruje, że zagłosuje na Roberta Biedronia, a, a która głosowała na Lewicę. Być może jest tak, że Robert Biedron nie odpowiada także na sygnały wyborców Lewicy.
1: Ja bym poczekała z takim ostatecznym wydawaniem sądów na ten temat, dlatego że ten coaster sondażowy trwa właściwie od pół roku. I widzimy w nim, że a to raz Kosiniak, a to Hołownia, a potem zachwyceni są wszyscy Trzaskowskim na opozycji. Natomiast w tej chwili wydaje mi się, że no... Przed taki poważny game changer, tak? To znaczy w, ta nagonka na, gągę, na y, sp, y, społeczność LGBT, y, na osoby, które no, żyją w, w Polsce. Też Polska bardzo wiele im zawdzięcza, jak na przykład mojemu przybranemu dziadkowi, który stworzył całą systematykę rosyjów polskich i był gejem po prostu. Więc y, y, no, te, te osoby w tej chwili są atakowane i dostajemy bardzo dużo głosów od... Y, Osób, które dotąd nie zajmowały żadnego politycznego poglądu albo wręcz deklarowały e, głosowanie na Rafała Trzaskowskiego, że one bardzo chętnie pomogą Lewicy, dlatego że Lewica jako jedyna ma jednoznaczny i zdeklarowany e, pogląd na ten temat i nie ukrywa tego poglądu.
0: Niektórzy mówią, że nie do końca chodzi o prawa osób o innej orientacji seksualnej niż dominująca, heteroseksualna, tylko o pewien program transformacji społecznej, o rewolucję społeczną, która w zasadzie nie wiadomo, gdzie miałaby mieć kres, bo patrzymy na kraje Europy Zachodniej, na Hiszpanię, na, na, na Wielką Brytanię, na Holandię i tam trudno powiedzieć, żeby ten projekt pełnej tolerancji się zakończył i żeby on przyniósł ludziom szczęście.
1: Znaczy ja powiem tak, panie redaktorze, nie, ja akurat zajmuję się Bardziej sprawami miast, mieszkalnictwa, jeżeli chodzi o moją kompetencję zawodową. I kiedy patrzę, nie wiem, na Austrię i Holandię, to patrzę na mieszkania komunalne, które również y, proponuje Robert Biedron, wybudowanie miliona tych mieszkań w, w Polsce. Widzę, y, jak traktowani są pracownicy i Robert Biedron dzisiaj ten pakiet propracowniczy ogłosił tak, w swojej kampanii. Widzę też, że y, te państwa zachodu no, raczej nie chylą się ku upadkowi, jak Niektórzy, tylko po prostu rozwijają się i radzą, starają się radzić sobie ze swoimi problemami, z lepszym, lub gorszym skutkiem, ale jednak są do przodu.
0: To prawda, e, mają, więc nie ma, nie ma sensu tutaj spory, patrzeć. Spory miały handicap, mówiąc terminem anglosaskim, ma. No i, I kolonializm, to wszystko przecież nie grało na rzecz zrujnowania krajów zachodnich i dało pewną podstawę do ich współczesnego dobrobytu, ale jak się już patrzy na wskaźniki. Ale warto też, z warto też pamiętać to tam wydaje się, że wcale nie jest radykalnie lepiej niż w Polsce.
1: O, i w, proszę zobaczyć po prostu jak, e, jak u nas dzieci, które mają problemy psychiczne i które to problemy dotykają ich w bardzo dużej ilości. I Badania akurat tutaj pokazują, że nastolatki w Polsce są pod tym względem w o wiele gorszej sytuacji niż ich zachodni e, rówieśnicy. Jak bardzo, w, w jak bardzo dużej ruinie jest polska psychiatria. My też jako lewica oczywiście mówimy o tym, pytamy rząd, co robi w tej sprawie, składamy własne projekty, ale nie ma, znaczy bardzo się cieszę, że tę rozmowę, którą w tej chwili prowadzimy, udało się trochę przekierować na takie sprawy, które lewica robi po prostu. Dlatego, że okładanie się tą pałką w, w ideologii LGBT, która jest oczywiście kompletną bzdurą, no bo jak się posłucha tych wypowiedzi, nie wiem, posłażalka czy posła Czarnka, który zresztą jest osobą no, inteligentną. no. I Kompetentną, jest profesorem, konstytucjonalistą, więc dziwię się w ogóle takim słowom w jego ustach, to yy, słychać tam, że oni, nie wiem, mówią, no po prostu kompletne pomieszanie pojęć, bo tam marksizm, postmodernizm, nie wiem, czy oni będą książki teridien palić, czy może nie wiem, niszczyć sztukę postmodernistyczną. No, należałoby się zapytać posła Czarnka, czy wiesz, czy, czy w ogóle wie, co to jest post postmodernizm, czy zna teorię słabego myślenia, czy o niego no, na przykład, tak? bo to już, to już są naprawdę takie to, to, realne, wypadne bardzo bzdury.
0: No, ale to, żeby to. sprowadzić, ja niestety będę tym, który sprowadza naszą dyskusję na co nieco niższe loty intelektualne, żeby popatrzeć, kto aktualnie ma zamiar palić książki to, i, i, i kto także w Polsce, to wchodź, wynika z badań, jest znacznie mniej tolerancyjny na poglądy innego, no to jest to raczej strona liberalna i raczej strona rewolucyjna. No czy, 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 taką nas.
1: Za zawsze ubolewaliśmy nad tym, że y, takie populistyczne poglądy tak, znajdują y, bardzo dużo y, uznania w tych środowiskach tak zwanych y, no, demokratycznych. Tam jest bardzo dużo mądrych ludzi, ale też niestety te osławione mamy soku z buraka. No jako lewica wydaje mi się, że nawet szybciej niż PiS zaczęliśmy zauważać, że coś tu idzie w złą stronę. I proszę zauważyć na przykład na sali zajmowej, kiedy nie wiem, posłowie Koalicji Obywatelskiej zaczynają tam jakieś wrzaski, teatry, poseł Nitras zaczyna się wykupiać. Lewica stara się uszanować z obyczaj parlamentarny, nie robić tam cyrku, tylko po prostu merytorycznie dyskutować, co jest bardzo trudne.
0: Lewica Hanna Gilią, ten gościem popołudnia. Wnet, pani poseł, to przejdźmy do tej drugiej nogi, na, którą obecnie, na której obecnie chodzi lewica, czyli nogi polityki społecznej, polityki socjalnej. Może tu jest pies pogrzebany w kampanii Roberta Biedronia, że Adrian Zandberg, jeżeli mówi o kwestiach pracowniczych, mówi o kwestiach mieszkaniowych, jest bardziej wiarygodny dla Polaków, a zwłaszcza dla waszego elektoratu niż Robert Biedroń, który jednak kojarzy się no, albo z mniejszościami seksualnymi, które z kolei w Polsce kojarzą się raczej z osobami dobrze sytuowanymi, które kłopotów mieszkaniowych nie mają, bo zajmują prestiżowe i eksponowane stanowiska.
1: Wie pan redaktor, no z całym szacunkiem dla Adriana Zandberga, który jest na pewno dobrym naukowcem i świetnym teoretykiem e, społecznym, to jednak Robert Biedroń remontował w Słupsku mieszkania, zdobył na to pieniądze od ówczesnego rządu i o ile pamiętam, a byłam ekspertką ministerialną, która jeździła i doglądała w Słupsku jak wygląda rewitalizacja, to z całym szacunkiem dla e, społeczności lokalnej, z całym szacunkiem dla lokatorów robił remonty mieszkań i dawał ludziom po prostu mieszkania. W w Słupsku, tak? Znaczy Robert Biedron zrobił coś bardzo konkretnego i wybudował w Słupsku tyle, znaczy, oddał tyle mieszkań, ile y, y, że rząd, jeżeli chodzi o mieszkanie plus, może się pochwalić tylko dwukrotnością tej liczby w całej Polsce, bo to jest 400 mieszkań w Słupsku i 807 mieszkań w całej Polsce. Ale czyli,
0: zdaniem pani poseł, ten ogólny trend, takie no, powszechne e, przekonanie, że tu jest element słabości kampanii, tam brak wiarygodności w kwestiach światopoglądowych, a wiarygodność Adela Zadberga jest fałszywy?
1: Nie, to znaczy, to ja kiedyś napisałam taki tekst, kiedy jeszcze pisałam do krytyki politycznej obyczajówka, z którą, zna, którą z nas robicie, to znaczy wystarczy, wydaje mi się, w jakieś tam zamachanie tęczową flagą przez którąkolwiek stronę na przykład, żeby już jakby unieważnić całe te, całą tą pracę i wszystkie te postulaty, które są właśnie po stronie, nie wiem, gospodarczej, mieszkaniowej, rozwojowej, pracowniczej i tak dalej. Ale my jesteśmy lewicą, która czyta jakby konstytucję od początku do końca. Tak, mówimy o prawach człowieka, ale mówimy również o, o tym wszystkim, co ludzi w tej chwili dotyka, o tym, że gospodarka rynkowa w Konstytucji zapisana jest jako społeczna gospodarka rynkowa, o tym, że człowiek powinien mieć... Bo, że Polacy powinni mieć realizowane konstytucyjne prawo do e, mieszkania. I e, mówimy o tym, że prawa pracownicze to nie jest jakiś żarcik czy zabawka, które w tej chwili zresztą, e, z którymi w tej chwili rząd robi różne rzeczy, no bo Czwarta Tarcza odbierze pracownikom na przykład możliwość otrzymania nagród, tak, e, um, tych e, za wysługę lat. E, ale my jako lewica po prostu stajemy zawsze po stronie pokrzywdzonych. W, w każdym sporze. Nie jest to oczywiście wygodna pozycja. I tutaj ani, nie wiem, Andrian Zagberg, ani Robert Biedron w tych, w tych sytuacjach no, muszą stawać w postawie obronnej, tak, a nie atakującej. Oczywiście o wiele łatwiej jest atakować. Nienawiść jest zawsze łatwiejsza, jak to mówił klasyk. I y, powiem tak, no, w, w, ta nienawiść spowodowała, znaczy no, Zjednoczona Prawica poszła tutaj o krok za daleko w ostatnich dniach. Widzę, że y, próbują się cofnąć w tej chwili z kancelarii prezydenta Duty chyba wyszło zaproszenie do y, osób nie, nie hetero. Widzę, że został zaproszony kandydat Lewicy wraz z jego mamą. Wczoraj y, mama Roberta Biedronia y, wraz z innymi matkami osób niehetero y, stanęła pod Pałacem Prezydenckim. A to takie no, spotkanie będzie? Przyszłość.
0: Bo wczoraj wyszło takie zaproszenie, czy takie jakby wezwanie no do właśnie. spotkania ze strony Roberta Biedronia.
1: No i dzisiaj, um, dzisiaj przyszła odpowiedź. No mam nadzieję, że do tego spotkania dojdzie bo widzę dobrą wolę z dwóch stron, także gdyby doszło do tego spotkania, no moim zdaniem tutaj, tak jak powiedział pan Joachim Brudziński yy, i tak jak powiedział pan yy, minister Dworczyk, yy, padło, padły po prostu słowa, które paść nie powinny, yy, strona Zjednoczonej Prawicy, strona pis się zapędziła tutaj w, w tej kampanii i yy, powinny paść po prostu przeprosiny.
0: To ja wrócę, bo na puentę naszej rozmowy upatrzyłem sobie inny temat. Obserwowałem Pani działalność Twitterową w trakcie, kiedy wykuwał się w Sejmie kształt tarczy antykryzysowej i to, było dość, to była dość ciekawa sytuacja, bo pokazywała, że można w polskim parlamencie całkiem merytorycznie pracować i że jest jakiś jednak przepływ wiedzy między opozycją a staną rządową.
1: Uśmiecham się i dziękuję panu redaktorowi, że pan w ogóle zagląda w te głębiny, bo kampania w tej chwili przykrywa merytoryczną pracę. Oczywiście na tych wielogodzinnych komisjach, gdzie pracujemy nad kształtem kolejnych tarczy, lewica, udało się lewicy wprowadzić poprawki. Na przykład taką poprawkę, która mówi, że pomoc państwowa nie powinna iść na wypłatę nagród dla prezesów, tak? tylko powinna iść na rzeczywistą pomoc dla pracowników. Poprawkę, która, którą udało się nam wprowadzić na komisji żeby nie można było licytować mieszkań w których mieszkają um, lokatorzy w czasie epidemii tak to znaczy jeżeli to jest ich jedyne mieszkanie jedyne miejsce zamieszkania ja również um, obserwując sytuację w Domu Pomocy Społecznej w Trzewicy, gdzie wszyscy zostali właściwie zakażeni, i gdzie była tragiczna. Udało mi się przekonać rząd do tego, żeby Agencja Rezerw Materiałowych mogła nie tylko sprzęt medyczny, ale i wyposażenie przekazywać DPS-om, bo doszło do takiej absurdalnej sytuacji, w której po dezynfekcji z jednej strony Dom Pomocy Społecznej robił społeczną zbiórkę na, na, na rzecz różnych sprzętów, a z drugiej Agencja Rezerw wyprzedawała prześcieradła po 6 zł. No to już naprawdę przekazać, tak, skoro to już było, że tak powiem, na stanie państwowym. I to się udało, to, bo tutaj, no, takie małe mosty udaje się e, przerzucać, dlatego, że chyba wszyscy, e, może nie wszyscy, no, ale w, w sporo osób pracujących w Sejmie ma tę odpowiedzialność i świadomość, że w tej chwili musimy współdziałać, żeby zapobiec skutkom epidemii, które będą ogromnym kryzysem gospodarczym, ale również społecznym, tak? bo już widzimy, że statystyki na przykład spożycia alkoholu czy kłopotów psychicznych, przemocy domowej również nam rosną. Także Panie redaktorze, to no tam polityka to nie tylko kampania tylko też taka rzeczywistość sejmowa gdzie my musimy po prostu pracować yy, często bardzo wiele godzin i współpracować ze sobą.
0: Powiedziała Hanna Giel Piątek, posłanka Lewicy z ugrupowania Wiosna wiceszefowa kampanii Roberta Biedronia to jeszcze na koniec, czy Rafał Szaskowski może spać spokojnie i być pewien że Robert Biedroń przekaże mu poparcie w drugiej turze?
1: Rafał Trzaskowski stracił w tej chwili szansę na to, żeby stanąć po stronie słabszych i stanąć po stronie społeczności LGBT, ale też jakby być głosem tych, tych no, tysięcy czy dziesiątek tysięcy osób, które nie godzą się na kampanię nienawiści. Nie wiem, co będzie w związku z tym. To znaczy, czy Rafał Trzaskowski nie straci w oczach swoich wyborców również, więc nie powiedziałabym, że to będzie na pewno Rafał Trzaskowski. Wszystko się może zdarzyć oczywiście. A jeżeli w następnej turze znajdzie się kandydat opozycji demokratycznej, to na pewno Lewica podejmie z nim rozmowy i na pewno pod pewnymi warunkami ten kandydat będzie mógł liczyć na nasze poparcie.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Hanna Gli Piątek, posłanka Lewicy. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. A teraz pora na muzyka.